0: estuda uh, a psicologia do parto, que existe, tá? A psicologia do parto. E psicologia do parto, eu já vou logo dizendo aí, não é psicólogo que vai fazer parto, não, tá? <risos> uh, quem é psicólogo não vai aprender a fazer parto, não vai se tornar parteira por ser uma psicóloga do parto, não. A psicologia do parto, ela vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos. No parto, tá? Então, sim, existem fenômenos psicológicos envolvidos no parto. Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiava, do Mater Online. Vamos lá para mais uma live para nós, psicólogos, psicólogas, que queremos é, fazer algo de bom para esse mundo, né? Nós precisamos mudar né, toda essa situação que anda o nosso planeta, o nosso mundo, o nosso Brasil. E nós podemos fazer isso ajudando pessoas no começo da vida. Podemos fazer isso por meio de Prevenção logo no início da vida, trabalhando com mulheres aí nesse período de gestação, parto e pós-parto. E o tema da nossa live de hoje é, existe um campo na psicologia que estuda o parto? Será que existe um campo na psicologia que estuda parto? Como assim? Parto não é de médico? a ah, parto não é de doula! parto não é de enfermeiro? O que, que o psicólogo tem a ver com parto? Tudo a ver. O parto é um evento emocional. Sim, o parto é um evento emocional. E por ser um evento emocional e também fisiológico, claro que existe a fisiologia do parto. Mas existe todo um lado emocional aí também. Afinal de contas, é um momento super idealizado na vida de muitas mulheres. É o um momento em que muitas delas vão deixar de ser filhas e vão passar a se tornar mães, assumir um novo papel né, diante da sociedade. E mesmo que não for o primeiro filho, se for o segundo, se for o terceiro, da mesma forma vai vir carregado de emoções e de novidades. Afinal de contas, ser mãe de dois é diferente de ser mãe de um. Ser mãe de cinco é diferente de ser mãe de três ou quatro, e por aí vai. Então, sim. Quando a gente estuda uh, a psicologia do parto, que existe, tá? A psicologia do parto. E psicologia do parto, já vou logo dizendo aí, não é psicólogo que vai fazer parto, não, tá? <risos> uh, quem é psicólogo não vai aprender a fazer parto, não vai se tornar parteira por ser uma psicóloga do parto, não. A psicologia do parto, ela vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos. No parto, tá? Então, sim, existem fenômenos psicológicos envolvidos no parto. E nós, psicólogas, psicólogos, precisamos sim conhecer, precisamos sim saber, para não sair por aí falando besteira, tá? E eu digo assim, falando besteira com todo carinho, tá, gente? É, é, meu, é meu modo, tá bom? De falar. Mas por quê? Eu vejo por aí muitos psicólogos com falta de conhecimento sobre psicologia do parto, é, falando sobre as suas próprias experiências pessoais e generalizando para o resto da população. É, eu já vi, inclusive, psicólogos utilizarem a sua própria experiência do parto para aconselhar a sua cliente sobre o parto dela. Às vezes, a, a, o psicólogo que não tem o conhecimento em psicologia perinatal, às vezes, ele recebe lá uma cliente com medo do parto. Tá? Porque isso é muito frequente. Quem trabalha. O que é psicologia perinatal? Né? Psicologia perinatal é a psicologia que vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação parto e pós-parto. Tá? É carregado de conteúdo emocional, é carregado de psicologia este período, tá? De gestação parto e pós-parto. Então, eventualmente, um psicólogo pode receber na sua clínica uma demanda de uma gestante e naquela conversa pode ser que ela fale, olha, estou com medo do parto, isso está me tirando o sono, isso está me, me deixando mais aflita, eu estou tendo pesadelos, né? E o psicólogo que não tem o conhecimento na psicologia perinatal, ou seja, a psicologia que estuda os fenômenos envolvidos na gestação, parto e pós-parto, muitas vezes ele, na, na, na ânsia né, de ajudar a sua cliente, de acalmar a sua cliente, algo nesse sentido, ele não faz isso com má intenção, ele faz na maior das boas intenções. Mas o que, que geralmente eu escuto, o que geralmente eu vejo, Nessa minha experiência. Que alguns psicólogos falam da sua própria experiência pessoal com o parto, sabe? Então, não é raro que um psicólogo que atenda uma gestante, por exemplo, que está ali se queixando, deste momento, que ele fale para ela. Ah, por que você não faz cesárea? É tão rapidinho. Eu fiz. A recuperação ó, é rapidinha. Né? aí você não precisa ficar preocupada com essas coisas que você está falando aqui de um parto normal, né? Então, às vezes a gente vê isso, tá? Às vezes não, muitas vezes. É uma das coisas que eu mais observo por aqui. Outra coisa, sempre quando eu posto algum conteúdo sobre psicologia do parto, é interessante que vem vários psicólogos e, e eles não é, eles não se colocam no post, né, nos comentários, com uma visão de psicólogos. Eles não escrevem né, a, a mensagem ali no, nos comentários, se colocando como psicólogo. Mas eu vejo que se coloca como muito experiência particular, vivenciada. Então, muitas vezes eu coloco um post ali, por exemplo, falando ah, que a cesárea né, ela pode trazer algumas consequências aí. E logo abaixo eu vejo comentários, assim, de psicólogos. Ah, mas a cesárea é muito melhor. Mil vezes cesárea. Ah, eu escolho cesárea de novo. Ah, a cesárea foi ótima para mim. Ah, parto normal é, é cheio de, de violência. Ah, o parto normal né, não, não deve ser feito e tal. Ah, o parto é, sem dor é só para quem tem dinheiro, é só para quem é rico. Ah, a realidade da população brasileira é outra, sabe? Então, assim, vêm umas falas... Muito de senso comum. E aí, eu fico pensando. Que triste. Que triste que a gente não aprende sobre isso na graduação. Que a gente não aprende sobre isso na faculdade. E aí, a gente tem esse monte de psicólogo é, falando de algo que deveria ser sério, que deveria ser conhecimento apropriado do psicólogo e é tratado como senso comum. É como se fosse... Alguém de uma outra, é, um outro colega, né, que não de profissão, não psicólogo, como se fosse uma outra profissão falando, escrevendo ali. Às vezes eu chego até a pensar, será que isso aqui foi uma mãe que de repente uma postagem minha chegou para uma mãe, ou será que chegou para a psicóloga mesmo e ela que ela não está entendendo que a gente está falando de ciência, ela está falando sobre a história pessoal dela, né? Isso é muito complicado, gente, porque a nossa postura de psicólogos éticos comprometidos com a ciência é uma postura né, da gente entender o que a ciência fala, né? quais são os benefícios e malefícios dos tipos de parto para a saúde mental, tanto da mulher quanto do bebê. Tá? Então, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento para não sair por aí agindo como senso comum, baseado em crenças, baseado em achismos. Tá? E eu não culpo ah, os psicólogos por não terem esse conhecimento, porque como eu estou dizendo aqui, é lamentável que a gente ainda não tenha esse tipo de informação, orientação, educação, na graduação da formação do psicólogo, tá? É lamentável. E aí a gente encontra essa salada, né, de psicólogos misturando o conhecimento do senso comum, a sua experiência de vida, com algo que deveria ser do outro tá? É algo que o outro traz pra gente, seja em qualquer âmbito que a gente atenda essas pessoas, na unidade básica de saúde, no hospital ou na nossa clínica particular, tá? Então, é importante a gente falar sobre esse tema. E existe sim um campo dentro da psicologia, então, que a gente estuda parto. Ciência produzida, sim. Então, não é achismos, tá? É ciência produzida. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui. Eu quero que vocês saiam dessa live de hoje bem diferente do que vocês entraram, tá? Então, aquelas pessoas que estão aqui agora e não sair dessa live até o final, vai sair um novo psicólogo, uma nova psicóloga. Porque eu vou apresentar agora para vocês alguns dados que poucos psicólogos conhecem. Aliás, menos de 1% dos psicólogos no Brasil conhecem os dados que eu vou apresentar agora aqui para vocês, tá? Então, sintam-se privilegiados, privilegiados por estar adquirindo esse conhecimento. E quando, de fato, essa demanda chegar para vocês, vocês já vão se lembrar dessa live de hoje. Vou chamar de aula aqui, tá? Vão se lembrar disso. E vão colocar em prática de forma diferente. Vocês vão colocar a ciência em prática. E não o senso comum, não o seu achismo, não a sua própria experiência de vida. Tá certo? Então, vamos lá, gente. É, quem é que estuda, então, a psicologia do parto? Geralmente, quem estuda a psicologia do parto são os psicólogos perinatais. O que, que é perinatal? Peri ao entorno, natal, nascimento, perinatal é a psicologia que estuda os fenômenos psicológicos envolvidos ao entorno do nascimento, ou seja, planejamento familiar, gestação, parto, pós-parto tá? Então, geralmente é esse profissional que tem conhecimento sobre toda a psicologia do parto. Eu não pretendo, nessa live de hoje, esgotar com vocês a psicologia do parto, porque seria é... não daria tempo, tá certo? A gente precisaria de umas 10, 15, 20 horas aí de conhecimento para poder passar para vocês, para realmente vocês estarem formados em psicologia do parto. Aqui eu só vou passar Tá? Alguns pontos importantes, relevantes, para que vocês já saiam desse nível aqui e venham para esse nível. Mas, obviamente, eu quero que um dia vocês possam estar neste nível aqui, né? Mas só um degrauzinho que você subir já vai fazer uma grande diferença na sua vida, na sua profissão, na sua forma de tratar essas questões, ok? Então, vamos lá, gente. Não sei se vocês sabem, mas a cada quatro mulheres, uma... No Brasil sofre violência obstétrica. O que que é violência obstétrica? A gente está ouvindo muito agora na mídia porque saiu um caso aí polêmico, né? De uma influenciadora digital que gravou o parto e colocou nas mídias e tal. Tá. Então tá é, acusando aí um médico. O fato é, gente, que no Brasil a violência obstétrica ela é elevadíssima, tá? A cada quatro, uma sofre violência obstétrica declaradamente. Ela sabe que sofreu e fala, eu sofri. Mas existem também aquelas mulheres que passaram pela violência obstétrica e não sabem que sofreram violência obstétrica. Elas não têm ideia que passaram por uma violência obstétrica, tá? E só depois que elas vão tomar consciência se alguém contar para elas. Se a gente for investigar, aconteceu isso no seu parto, Aconteceu aquilo? aí ela passa a tomar consciência de que ela também sofreu violência obstétrica. Mas o fato é, gente, que sofrer violência obstétrica, e isso a maioria das mulheres, infelizmente, no Brasil, hoje passam, sejam elas usuárias do serviço público de saúde ou sejam elas usuárias do serviço particular, tá? a gente tem uma prevalência muito maior de que a cada quatro uma. Tá? Se a gente for ver a fundo realmente, estudar de fato, a gente vai observar que é muito mais do que a cada quatro, uma sofrem. Quais são as principais consequências psicológicas de uma violência obstétrica? E que vai chegar nas nossas clínicas, nos nossos consultórios, como já tem chegado. Provavelmente, diversas pessoas que estão agora aqui assistindo essa live no Facebook, YouTube e Instagram... Né? Ah, já devem ter recebido pelo menos alguma mulher no pós-parto com a queixa tá? de, no pós-parto é, de algum desses elementos. E talvez a gente não tenha, vocês não tenham conseguido identificar por não ter o conhecimento de psicologia do parto. Mas o fato é que mulheres que sofrem violência obstétrica elas têm maiores chances de apresentar, por exemplo, a chamada depressão pós-parto, tá? sim. Um dos fatores de risco para a depressão pós-parto é o fato da mulher, sim, ter passado por violência obstétrica, tá? Porque, para as mulheres aqui que são mães, que já passaram pelo parto, sabem muito bem o quanto esse momento é idealizado. O quanto de emoções é carregado neste momento. É o momento em que você vai conhecer o seu filho, a sua filha. Tá? É o momento que você será apresentado para ele e para ela. Você passa nove meses ali carregando aquela criança. E finalmente vai ser um momento em que vocês vão poder se encontrar. E esse é um momento que é muito idealizado. Muito esperado por diversas mulheres e homens também. Os pais também sonham com esse momento de poder olhar para o seu bebê. O fato é então que é esse momento tão delicado da vida... Né, no ciclo vital feminino aí ele está sendo banalizado com a violência obstétrica e por isso nós temos então mulheres infelizmente apresentando depressão pós-parto por conta da violência sofrida. Muitas vezes a queixa de depressão pós-parto vai chegar na nossa clínica. Algumas vezes nós vamos até identificar que é uma depressão pós-parto mas raramente se o psicólogo não tem conhecimento de psicologia do parto Raramente ele vai conseguir identificar que aquela depressão pós-parto, ela foi desencadeada pela violência obstétrica tá? que essa mulher passou. Porque muitas vezes essa mulher, ela não sabe que ela passou pela violência obstétrica, ela não chega na nossa consulta falando, passei por violência obstétrica, por isso estou aqui, né? Chorosa, com depressão. Não, não é assim. Quem vai ter que fazer essa ligação e descobrir é o psicólogo. Mas muitos dos psicólogos, por não terem esse tipo de informação, muitas vezes acaba até fazendo o diagnóstico. Ela tá com depressão pós-parto, pelo que ela tá falando. Mas não consegue identificar a causa, o que, que foi o, o iniciador aí, tá? Para desencadear uma depressão pós-parto. Outro transtorno mental muito frequente... Em mulheres que passaram por violência obstétrica, é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Sabe aquele transtorno de estresse pós-traumático quando você passa por um evento estressor, extremo, inesperado, que a gente vê bastante em guerras. A gente está vendo bastante agora em período de Covid, tantas pessoas perdendo emprego, famílias, pessoas amadas, uma série de coisas, né? Então, a gente está nesse momento de guerra, digamos assim, e o transtorno de estresse pós-traumático também tem aumentado na população. Mas o fato é que a gente tem que identificar qual que é o evento estressor, o que desencadeou, então, o, o trauma, né? E é comum que a gente identifique, então, dentro da psicologia perinatal, o transtorno de estresse pós-traumático sendo o evento estressor que desencadeou o parto, tá? Então, é muito sério, gente. O que acontece no parto é muito sério. Diferente de Vegas, do que acontece em Vegas fica em Vegas, o que acontece no parto acompanha a história da vida daquela mulher e também daquele bebê, tá? inclusive daquele bebê. O que acontece de registro no parto, gente, anota aí, você que é psicólogo, psicóloga, principalmente se você trabalha aí, né, com psicanálise ou outras abordagens, digamos assim, né, mais voltadas. Gente, muitas das coisas que a gente recebe na clínica do adulto, se a gente for estudar psicologia perinatal, a gente consegue identificar Coisas que aconteceram no parto do sujeito. Eu tive vários atendimentos, minhas alunas têm vários atendimentos, enfim, tá? É um conhecimento muito rico, porque o que acontece no parto não fica no parto. O que acontece no parto, ele segue, tá? É, na vida daquela mulher e também daquele sujeito, ok? Então, nós temos aí o transtorno de estresse pós-traumático também como um transtorno mental muito frequente, que a gente tem visto com bastante frequência, chegando bastante na nossa clínica, e muitas vezes a gente não consegue fazer essa associação de qual foi o evento estressor. Eu fico ali, meu Deus, qual foi o evento estressor? Qual foi? Qual foi? foi... né Por quê? Porque não conhece violência obstétrica, porque não entende de, de psicologia do parto, tá? Tendo esse conhecimento, facilita todo esse processo também. Outro é, transtorno mental que tem surgido agora, ele é mais recente, ele apareceu agora no DSM5, tá? É, ele é mais recente, assim, de identificação, mas é muito frequente também na nossa clínica da psicologia perinatal. É um chamado tocofobia. Você já ouviu falar em tocofobia? Não sei se você já ouviu falar sobre esse transtorno, mas é uma ansiedade específica, tá? que a, a mulher, ela apresenta um medo irracional da gestação e do parto. E quando eu digo irracional, gente, é irracional mesmo. Essa mulher é, 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 afeta a vida sexual dela. Ela não consegue ter vida sexual como mulheres é, que não têm tocofobia, digamos assim. Por exemplo, uma mulher com tocofobia, ela tem, uma, ela tem medo de ter relação sexual. E quando ela tem... Ela tem que usar duas camisinhas, ela, ela tá tomando pílula contraceptiva, ela, ela vai tomar a pílula do dia seguinte, ela vai fazer teste para ver se está grávida, sabe? É, é, ela fica irracional. Ela tem um medo, um pavor de engravidar, tá? E ela fica com muito medo. E muito do medo tem a ver também com o parto, tá? Porque se é uma mulher, às vezes ela teve a sua primeira gestação, seu primeiro parto, nesse parto ela sofreu violência obstétrica. Ela até tinha vontade de ter um segundo filho, ela até pensava, ah, eu quero ter dois filhos. Mas por conta da violência obstétrica que ela sofreu, que ela passou, ela desiste do segundo filho. Então ela fica, meu Deus, né? e aquilo começa a afetar a vida dela tá? O relacionamento conjugal, a vida sexual começa a afetar de uma forma muito exagerada por conta desse medo exagerado de engravidar e se ela engravida ela começa a ter transtorno de ansiedade porque o medo do parto chega a ser incontrolável tá? É insuportável para essa mulher imaginar que ela vai ter que parir de novo por conta que ela revive todo aquele trauma causado pela violência obstétrica, por exemplo tá? Então, aqui, gente, eu falei apenas uma parte para vocês da psicologia do parto, tá? Só para vocês terem uma noção da importância da gente conhecer a psicologia do parto, porque chega essas questões para a gente, sim, na nossa clínica. Agora eu vou falar para vocês sobre psicologia do parto de outros pormenores, tá? É, eu não pretendo aqui esgotar com vocês a discussão de parto normal e parte cesárea, porque vai ficar para outras lives, outros momentos aí para a gente discutir esse assunto. Mas eu preciso levantar esse assunto com você aqui, mesmo que incipiente, mas para vocês terem uma certa noção, tá? Sobre isso. Olha só, um psicólogo perinatal é aquele que tem o conhecimento do porquê um parto normal é muito melhor do que um parto de uma cirurgia, não vou nem chamar de parto aqui, tá? cirurgia cesariana, tá? Então, assim, existe sim um motivo, um porque não é um achismo, não é assim, ah, né, você não sabe, assim. Não, tem um motivo científico. Estudos científicos de ponta que já foram realizados dentro e fora do Brasil, e, e já foi replicado, e, e sabe assim, é um conhecimento já consolidado, não é um conhecimento em discussão, ah, será que? Não, é um conhecimento já consolidado, científico. E o que, que essa ciência mostra para gente? Que durante o parto normal, então existe uma mensagem orgânica que é mandada, né? Aí, para esse organismo, preparando a mulher para o trabalho de parto. Então, são vários hormônios, vários coquetéis de hormônios que são ativados nesse organismo, preparando essa mulher para o parto. Mas, ao mesmo tempo, gente, não sei se vocês sabem ou não, mas o bebê também recebe um coquetel de hormônios, preparando ele para o nascimento. Então, quer dizer... No momento do parto normal, não é só o corpo da mulher que está trabalhando para parir, mas o corpinho do feto do bebê também está se preparando para nascer, tá? E nessa mistura desse coquetel aí de hormônios que acontecem nessa hora, tem um em especial que eu vou falar dele um pouquinho aqui para vocês, chamado ocitocina. O hormônio ocitocina, ele também é conhecido como o hormônio do amor. Nós liberamos ocitocina na relação sexual, por exemplo, em momentos de prazer, em momentos em que estamos, sabe, nos divertindo de forma coletiva com pessoas, com indivíduos, que estamos nas nossas interações interpessoais, prazerosas, relaxantes. Então a ocitocina é um hormônio do prazer, é um hormônio do amor. E ele, gente, olha que natureza linda. Ai, palmas para a natureza. A natureza colocou esse hormônio na hora do nascimento com uma função, para que mãe e bebê possam se namorar, se olhar olho no olho e se apaixonarem. Olha que lindo. Olha que lindo! A natureza ela facilitou esse processo para gente, tá? Então a natureza ela dá como recurso a mais para que nós seres humanos possamos querer cuidar de uma bolinha de carne que não fala, que que só chora, que só faz cocô, que faz você ficar acordada a noite inteira, que te deixa louca querendo bater a cabeça na parede, <risos> pedir socorro e devolver aquele bichinho. Então, a natureza, ela dá para a gente um recurso para que a gente não olhe para aquele bebê vir as costas e saia andando, né? Então, para que a perpetuação da nossa espécie pudesse acontecer, né? porque, gente, o hospital existe há menos de 100 anos que a gente vai para o hospital ter bebê, tá? Antigamente, a gente não tinha bebê no hospital, não, tá? E a gente está falando aí de milênios de, de, da humanidade evoluindo e sendo construída. Então, assim, essa programação genética, né? Ela, ela vem então trazer esse hormônio chamado ocitocina para gente justamente para vinculação acontecer, tá? Para vinculação acontecer. E olha só que bonito! Ela aproveita as mamadas, né? O horário de dar de, de mamar e libera mais ocitocina para promover ainda mais vinculação mãe-bebê, tá? Então, existem alguns recursos que a natureza utiliza para a gente poder perpetuar a nossa espécie e a ocitocina é um dos hormônios, é um desses recursos. Agora, quando a gente está falando de um parto cesariana, principalmente a cesárea letiva, para quem não sabe o que é cesárea letiva, é aquela cesárea agendada. Você não espera o seu corpo entrar em trabalho de parto, você não espera o bebê né, entrar num processo de nascimento. Você simplesmente marca um dia e um horário, tá? Geralmente de conveniência médica. Então, o um médico, né, que decide lá, ah, é mais conveniente a gente marcar no dia tal e etc. Tá? Olha, eu, eu, se você marcou cesárea, tá? É. é, é... Tem algumas coisas agora que você vai descobrir aqui, tá bom? Mas é, já foi, já era, tá ok, né? Não, não se culpe por isso, porque você não sabia. Eu vou continuar aqui a aula. Então, o que que acontece? Quando a gente marca essa cesárea, infelizmente, o corpo não vai entrar em trabalho de parto, não entrando em trabalho de parto, não vai ter essa liberação da ocitocina no organismo. E para isso, então, o que, que é feito? É introduzido a ocitocina sintética, tá? Então, é, inclusive em parto normal, infelizmente, a gente tem o tal do sorinho. E esse sorinho, ele também é a ocitocina sintética. E o que, que a gente já sabe sobre a ocitocina sintética né, de interferência na vinculação mãe-bebê? Uh, teve uma pesquisa realizada com ratos, tá? Onde, então, se colocava ocitocina sintética em ratos, machos, virgens. Ratos, machos, virgens. Pra, pra quando foi, quando então, introduzida ocitocina sintética em ratos, machos, virgens, esses ratos eles começaram a exercer comportamentos materno com os filhotes de ratinho que tinha ali. Ele maternou os ratinhos. Tá? Ok. Agora, quando a, a mesma ocitocina sintética foi injetada na rata, tá? Ao parir, que estava parindo, sabe o que aconteceu? Ela rejeitou os ratinhos, tá? Então, assim, gente... Os ratos, vocês sabem, né? A gente estudou Skinner, a gente usou ratos, né? Para quem é mais antigo como eu, foi lá no biotério e manuseou os ratos. Hoje o pessoalzinho tá, né trabalhando mais com, com programas de computador para aprender como né, condicionar rato e tal, né? Aquele programa lá, que até esqueci o nome agora. Estava na minha cabeça aqui, mas já sumiu. Enfim, tá? A gente sabe que os ratos, a gente testa medicação neles, uma série de coisas, porque o DNA dos ratos se assemelha muito ao DNA dos humanos. Os comportamentos dos ratos se associam muito aos comportamentos dos humanos. Aquelas pesquisas que não podem ser realizadas em humanos, a gente realiza em ratos. Só para vocês terem noção do que eu estou falando aqui. Então, ao injetar a ocitocina sintética em ratas, na hora de parir, ela rejeitou os ratinhos. Ela rejeitou os ratinhos. Por que, que isso não acontece no ser humano? Porque nós não respondemos a hormônios apenas. Nós respondemos a uma cultura, porque nós temos algo que os outros animais não têm. Né? que é uma capacidade cognitiva, intelectual. E cultura, a gente vive de acordo com a nossa cultura. Ou seja, eu me lembro que eu estava grávida, eu me lembro que na minha casa eu montei lá um quartinho, que eu tenho um bebê para receber, que as pessoas vão perguntar cadê o bebê. <risos> Percebe? Então, a gente tem cultura. E aí, é comum a gente ter relatos de mulheres que pegam o seu bebê no colo, olha para ele e fala... Cadê o amor? Eita, por que que eu não tô amando essa criança? Ei, socorro, não era pra eu estar amando essa criança aqui? Meu Deus, parece um estranho. Eu sei que diversas mulheres que estão assistindo agora essa live aqui sentiram isso. Quando pegaram o seu bebê. Dificilmente a gente relata isso. Às vezes a gente fica e guarda só pra gente e não conta pra ninguém. Mas quando eu, eu falo, por exemplo, sobre isso, lota de mulheres vindo no meu direct, ouvindo falar para mim pessoalmente, quando eu dava palestra, quando não existia pandemia, falar exatamente isso. Foi isso que eu senti. Eu peguei o meu bebê e não sentia nada. Achei estranho. Levei um tempo para conseguir sentir amor. Levei um tempo para conseguir amar o meu bebê. Tá? Então, assim, isso não acontece na gente por conta disso. Mas... Reflete depois, gente, em uma depressão pós-parto. Reflete depois umas, nas práticas parentais que essa mulher vai exercer. Tem pesquisa, ainda são poucas, tá? E um pouco inconclusivas também. Mas já tem pesquisas que mostram práticas parentais de mães de bebês mais negativas quando associadas ao tipo de parto. parto é, é, nascimento via cirurgia cesariana... Os bebês, eles apresentam mais atraso no desenvolvimento. As mulheres apresentam mais chances de alterações emocionais significativas no pós-parto. Menor chance de amamentação exclusiva até pelo menos os seis meses pós-parto, tá? Que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E maior é, frequência de práticas educativas parentais negativas. Tá? Então eu quero que vocês entendam bem sobre isso Que quando a gente, enquanto psicólogos Militamos pelo parto normal Não é que a gente tem que empurrar a goela abaixo Que a mulher queira parto normal Não é isso Quem vai decidir o corpo dela O que vai ser feito é ela Não somos nós De forma nenhuma, em momento nenhum Nós podemos interferir na, no poder de escolha da mulher É ela quem decide mas nós temos ferramentas para poder, por exemplo, durante o parto, orientar essa mulher sobre essas coisas, por exemplo. tá? Ou a partir desse tipo de conhecimento eu consigo entender por que uma mulher chega com depressão pós-parto na minha clínica e, e, e eu pergunto para ela, foi parte normal, né? Porque lá na anamnese a gente pergunta, a parte normal, cesárea? E eu nem sei o que fazer com isso. Olha só, tem gente atendendo mulher com depressão pós-parto, mulher com dificuldades na amamentação. Ela quer amamentar, mas não está conseguindo amamentar. Ou ela quer se vincular ao bebê e não está conseguindo se vincular ao bebê. Tem psicólogo atendendo esses tipos de queixa na clínica e não faz nem ideia o quanto que esse tipo de queixa está relacionado ao tipo de nascimento, à via de nascimento. Tem muito psicólogo que não faz nem ideia. Tá? E eu me arrisco a dizer que a maioria de vocês não sabia disso e passaram a descobrir agora, nesta curta aula que eu passei para vocês. tá? Então, sim, gente, influencia bastante na saúde mental. Influencia bastante na vinculação mãe bebê. Influencia bastante no desenvolvimento infantil. Influencia bastante... É, na manutenção da amamentação exclusiva até os seis meses e influencia bastante nas práticas educativas parentais, tá? A via de nascimento. Por isso, gente, <risos> que a gente precisa ter esse tipo de conhecimento para a gente saber de fato o que é, como atender essa mulher na clínica. Entende? Porque senão a gente começa a fazer hipóteses que não tem a ver. A gente começa a ir lá no complexo de édipo, sei lá, vai, vai em outro lugar, vai em outro espaço, usa técnicas para tentar entender ou para tentar justificar aquela depressão. Só que tava na cara. E por que, que tava na cara assim? Não tava na cara. O psicólogo não sabe disso, mas está aprendendo agora. Sorte daquelas mulheres que procurarem vocês agora no pós-parto, porque agora vocês têm essa, essa, essa informação, Sorte que agora vocês, quando receberem uma mulher no pós-parto com depressão, com dificuldades de amamentar, com dificuldades de se vincular ao bebê, com dificuldades é, de práticas educativas parentais, quando vocês fizerem a pergunta, parto normal, cesário? Já acende uma luzinha diferente aí. Um parto normal, gente, ele traz vários benefícios para a relação saudável, de saúde mental, mãe bebê, tá? Um, vai... Ter mais liberação desse hormônio. Vai facilitar a amamentação na primeira hora. A amamentação na primeira hora é extremamente importante para a saúde do bebê, tá? inclusive. Então, um parto normal facilita a amamentação na primeira hora. Facilita o alojamento conjunto. O que é alojamento conjunto, Rafael? É mãe e bebê no mesmo quarto, durante todo o período. Do nascimento até ganhar alta para ir para casa, Tá? Então, facilita o processo do, do, do alojamento conjunto. Facilita com que essa mulher dê banho no bebê, pegue o bebê, namore o bebê. Não acho que o bebê foi trocado na maternidade. Gente, eu já peguei alguns casos de mães com filhas, é, já adolescentes e até adultas, que têm a fantasia que o bebê foi trocado na maternidade. Fala, nossa, eu dei amor, cuidei, mas eu acho que não é meu filho, sabe? <risos> E eu já atendi, por outro lado, clientes adultas que conta essa história. Minha mãe achou que eu fui trocada na maternidade, né? E elas chegam com várias queixas também relacionadas à gestação, parte e pós-parto, que aí eu, sendo psicóloga prenatal, consigo fazer essa ligação, né? E entendo que aquela mãe olhava para aquele bebê, amamentava aquele bebê pensando, será que é meu mesmo? Né? E o que está que o meu bebê? Onde está o meu bebê? Né? Tá no colo de quem o meu bebê? Né? O quanto, né, de, de ausência de amor, de afeto pode ter acontecido ali, o que provoca naquele bebê, quando se torna adulta, mulher e vai ter os seus próprios bebês, influências emocionais aí, percebe? Então, gente, olha assim, ó, passei para vocês, assim, ó, 0,2% do que eu poderia passar sobre a psicologia do parto, tá? Tá? Foi algo bem breve, bem introdutório, só para vocês terem uma certa noção do porquê o parto normal é mais saudável psicologicamente para a relação mãe-bebê, tá? E para o desenvolvimento daquela criança também. Uma cesariana, ela dificulta um pouco mais, tá? Não é que não aconteça, mas dificulta um pouco mais, por exemplo, o alojamento conjunto, essa mulher cheia de pontos dificulta um pouco mais ela dar o primeiro banho no bebê, tá? Segurar o bebê, né? Fazer várias coisas, sentir segura ao ir para casa. Então, quando ela vai para casa, geralmente ela vai precisar de rede de apoio, porque ela tá preocupada com a cirurgia, ao mesmo tempo amamentar e cuidar do bebê. Um bebê que nasce de cesárea, muitas vezes ele vai receber é, leite industrializado, tá? Tá? É, na, na maternidade, vai receber água com açúcar, não vai receber leite materno na primeira hora, ele vai receber outro, outro leite, que nem é, nem é materno, foi industrializado, e isso dificulta a manutenção da amamentação até os seis meses pós-parto, tá? E uma série de outras coisas, gente. Assim, ó, são infinitas as outras coisas que eu poderia falar para você aqui, mas é como eu disse, eu teria que ficar com vocês aqui pelo menos uns dois, três dias, né? <risos> Só para falar, porque são, são muitos pequenos detalhes, e que numa live assim, tão rápida, eu não consigo estar é, tá trazendo aqui para vocês, tá? Mas eu acredito que já ajudou a despertar em vocês um, um interesse maior. Né? pela psicologia do parto é, é, e saber melhor o que fazer quando recebe clientes, então, no momento do pós-parto, com essas demandas, né? e que a gente, sim, ao fazer essa ligação, essa identificação com a via de parto, faz todo sentido, todo desfecho né? do, do que se tornou depois uma queixa. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Olha só... E eu quero lançar agora aqui com vocês, para quem assistiu essa live e gostou, marca aqui para mim a hashtag Psi por um mundo melhor, tá? Por um mundo melhor, não é um escrito, é um, coloca o número um mesmo. A hashtag Psi por um mundo melhor, para eu saber que você assistiu essa live e compreendeu pelo menos né, o que deu para você pegar aqui da live, tá? Se você gostou do que aprendeu hoje, eu quero te convidar para você entrar nesse movimento de psicólogos por um mundo melhor. Quanto mais psicólogos conhecerem a psicologia perinatal e começarem a exercer ela na clínica, no hospital, em unidades básicas de saúde, mais nós vamos estar contribuindo por um mundo melhor. Ah, que legal, o pessoal aqui começou a colocar a hashtag Psi por um mundo melhor, perfeito. Gente, eu fico radiante quando eu vejo isso, né? Porque eu sei que não sou só eu, eu sei que eu não estou aqui falando, né, para as paredes, eu sei que tem gente aí, que tem Psi aí, comprometido do outro lado, querendo informação científica de qualidade. Parabéns, galera, o pessoal aqui no YouTube, Facebook, Instagram, arrasando, né? Colocando a nossa hashtag, Psi por um mundo melhor, tá? E é esse o movimento que eu quero chamar vocês. Eu quero que a gente possa se unir, enquanto psicólogos, de fato, para o mundo melhor. Gente, porque o conhecimento que eu acabei de passar aqui para vocês, apesar de ser 0,025 do que é a psicologia do pato, tenho certeza que é um conhecimento relevante para nós e que pode transformar vidas e que pode ajudar na construção de um mundo melhor. Gente, beijo no coração, gratidão. Fico muito feliz em saber que tem psicólogos é, responsáveis, éticos e preocupados aí em exercer um excelente trabalho, porque vocês estão aqui dedicando quase uma hora do seu dia para conhecimento, aprendizado, né? se reciclar. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz com isso. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.